0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。好、oh.。我们呃每次都会跟大家聊很多投资的议题哈、哦，有一些议题比较硬，有些议题也很软性。当然，最近我看到这一个资讯哦，我我觉得很有趣哦，我觉得很有趣，我趣我,我自己觉得很好玩，所以我想跟跟大家聊一聊，是真的这样吗？哦，就是有一个德国女孩，她拍了一个呃影片，在她的 Y T 分享她在台湾观察的奇葩文化哦。那因为呃现在有很多的外国。朋。朋友搬到台湾来，或住在台湾，像这个有来自德国、来自土耳其，因为我我我最近也常上这个 WTO 姐妹会嘛，哈，大家应该也有看过哦。我我在这个节目上面，那常常有很多国外的朋友在台湾，他们中文讲得非常好，然后他们也在台湾，就算算是非常道地的台湾人吧，对不对？哈，深入我们的文化这样，然后有时候听他们从他们角度，我们觉得理所当然的事情，可是从他们的角度来看，诶、欸，看到一些很有趣的这个现象。哦，所以我就想说，哎、欸，挺好玩的，我们一起来看一看。所以我看到这个，他点出了九大台湾的奇葩文化。因为有有时候我们在看这个新闻的时候啊，有时候很容易被标题吸引，对不对？然后点进去真的没什么。我有时候我会边点，然后边点进去，然后看完就骂，看那这是怎样然后就顺便骂一下脏话。就现在太多这种标题式的这种文章，就标题写得很耸动，点进去的看什么也没有这样。那。这个标题当然很吸引人啊！德国女孩点出九大台湾的奇葩文化，那我就想说，哎，点进去看了一下，我自己觉得很有趣，所以我也想说跟大家一起讨论。他其中他谈到第一个叫铁窗，这个这个他讲铁窗这个哦，他就是说很多房子会加铁窗，家里有装铁有没有人家里是没有装铁窗的？像我我家有铁窗啊，一定有嘛。但是现在很多新的公寓大楼、新的大楼、新的大楼这种社区大楼哦，比如说像我我自己办公室，我们这个。是密闭窗，它就没有装，它就没有装铁窗，这个是没有装铁窗，但是因为它是加密的那个加密气窗，这窗小偷大概也进不来，但阳台还是有，就我们有一个阳台，阳台還是有装铁窗，他就说，哎、欸，很多地方装铁窗，那到底是在？铁窗里面的人，就他说这样看起来像监狱啊，装了铁窗好像监狱，而且过去呃应该也有很多的新闻，就是装了铁窗，然后呃失火的时候逃生不及，自己被困在铁窗里有没有？哦，所以后来不是也有要求说你要安装铁窗，你要有那个逃生的逃生的逃生门，对不对？那他说呃，比如说一二楼装铁窗好像可以理解，因为一二楼确实比较容易嘛，小偷比较容易进来。那为什么他看十几楼的也装铁窗？他是台湾的小偷是蜘蛛人？嘛，哦，他在讲这件事情。那其实早期台湾的治安呢、啊，怎么讲啊？应该是像说。其实像我，我从小在台北长大嘛，因为我在台北出生，在台北长大。其实我我小时候，其实台湾的治安，台北的治安一一直是都不错的。甚至比如说，我们在家，呃，即即便小时候我，我我我妈妈啊、呃、去买个菜，那我们的大门门也不会关呐、啊，因为邻居啊彼此都认识嘛。那、啊、有时候来来去去串门子。当然，长大以后产生了比较大的。变化就是邻，可能只有隔壁邻居认识，再往前一点哦，大概知道他是邻居，但是可能也不熟，也很少很少讲话，那更不用讲对面现在都是这个高楼大厦，谁是谁根本就不认识。像我们自己自己办公室对面楼上楼下谁是谁，我们也都不认识哦，这种这种情况，但是是不是说就很容易招小偷？这个我不晓得，但是确实会担心呢、啊，所以装铁窗。但是，一旦出国哦，我我跟你讲，我只要一一出国回来，我我就觉得说，哦，台湾就是。是很有那个熟悉感，就是好丑，<笑>很丑啊！就是建筑物很丑。比如说你你到国外，尤其是你去欧洲，你会觉得哎、欸，就去欧洲，你就视觉上就很舒服嘛，对不对？因为他们的建筑物都很漂亮。那然后那个没有这种所谓的广告招牌，然后颜色就是看起来就很舒服。然后一回来就。不知道觉得哪里不对？但哪里不对？没有啊，就路上都是招牌就不对，然后呃建筑每个长得都不一样，然后反正就很就很丑，然后铁窗啊什么这种感觉。但是说实在的，这个说真的，哦，真的不装铁窗，心里也是会怕怕，就怕怕小偷啦，怕小偷啦，还还是会啊，还是会,啦還是會啦，对不对？所以这个有没有人家里是没有装的？可能我我觉得我不知道中南部怎么样，但基本上在台北其实没有装铁窗，其实心里是没有安全感的，对对不对？然后他在讲另外一个，就是说小狗小猫搭婴儿车<笑>这件事情哦，其实这几年突然之间哦，就是我觉得很简单啊，像我一个以前我一个同事，他很年轻，然后他跟他先生结婚，然后他们就决定不生小孩。那不生小孩，你知道有时候夫妻婚因能够维持，小孩是一个非常重要的润滑剂，对不对？可是不生小孩，那后来怎么办呢？他们就养了养宠物，养小狗，养小猫。那所以开始就所谓的“毛小孩”。哎，你不知道宠物商机很惊人嘞、欸。我们之前有一集不是在讲那个上上市公司上柜新贵，不是就是因为宠物经济吗？我们现在讲的还不是商业宠、商业呃商业动动物哦，商业的是养来，它可能呃，比如说它有目的性的，比如说。鸡是为了生蛋，对不对？哦，那每一种动物它圈养都可能都有它的目的，可是宠物真的就是一种陪伴呢、啊。所以宠物经济啊，这几年成长的速度非常非常的快。哦，像呃，我参加几个商会嘛，像福伦社还有 BNI， 尤其是像 BNI 这样的一个商会，他们直接组织所谓的宠物产业链。那时候我才发现，哇哦，宠物这个领域的生态很惊人嘞。我们过去觉得养一只狗，小小时候我们都很喜欢跟小小狗玩嘛，对不对？哦，那长大了小朋友要养狗，那我们的我的想法很简单啊，养狗不就是我我小时候我我念大学的时候也曾。短暂的养过一只狗，很可爱，然后叫球球那时候，然后呢上去学校还把它带去学校，那时候觉得哇，带养一只狗很很可爱啊，那就你就要买买饲料给它吃嘛，大概那时候的想法就这样啊，因为那时候只有养短短一段时间啊，就是算是那个叫做什么，算是代养，就是朋友刚好出国没有空，我放在我们这边一段时间，我帮他养。然后，然后，呃，实际上我才发现，哇，养宠物其实你的花费很多。一般我上次看一个统计，就是呃，可能养一只宠物，它的花费。可能比一般的占一般家庭一个人啊，因为他这通常是一个人啊，可能呃五千一万甚至到一万五养一只宠物每个月的花费，那、啊、为什么那么高哦？比如说呃猫你要，你要你猫砂啦、猫饲料啦，甚至你要带它打预防针啦，哦，甚至这个不舒服要看病啊等等啦、啊，哦，然后狗你要买玩具嘛，软骨头啦什么的，狗骨头啊这些很多啊，那这些我其实都可以理解哈、哦。那当然这个我们这位德国朋友他是说，其、就、实、是、那为为什么？什么小狗小猫要搭婴儿车？其实不光他不能理解，连我也不能理解。以前我认识一个贵妇哈，每次看到她，就是抱一只狗在身上。那那是什么狗呢？不知道是博美还是什么，就是那种呃毛比较长的那一种。然后我我不知道是他抱在身上摸那一只狗很舒服还是怎么样。我看到他的时候，就那个贵妇的朋友，她永远抱一只狗在身上，然后摸着那一只狗这样。这个、这个好像也还可以理解，但他就说：“哎，为什么现在现在小狗小猫？”大婴儿的车，其实原因很简单嘛。第一个，这是宠物嘛，它在外面跑，地上脏嘛，你要把它清吗？那第二个，呃，你坐捷运的时候啊，你要抱在身上吗？还是怎么样？现在都还有那个 L V 包包啊，里面专门放那个宠物的，这个你都不知道啊。那那个设计啊，就是那个 L V 的袋子啊，就是里面专门放宠物的哦。所以，当然他是觉得说，哎，带。就是放在婴儿车，然后去逛百货公司，他觉得很困惑。可是我觉得这样反而好啊，就是反而不会去打扰到别人，不是吗？因为你狗啊、猫啊跑来跑去啊，他们那么一直叫啊，就是你要去叫你那只狗不要乱跑，好像也不对嘛。那你给它绑一个绳子在身上，那万一它又随地大小便怎么办？啊，放在车子里好像也不错，对不对？所以，我我觉得反而这样是一个比较对环境啊各方面也比较好。你有时候回到家再把它放出来，或是到公园再把它放出来，让它去跑嘛，对不对？哈、哦，所以这。一点我觉得还好，然后他讲的第三个就蛮有趣，说大家都不喜欢走路走楼梯。实际上我跟你讲，你不要讲不喜欢走路走楼梯这件事情，这个很像我,我到南部，我去高雄，因为我们高雄我们的办公室高雄教室嘛，吼，大家不管去哪里一定要骑个摩托车就去前面。买一个什么东西，骑摩托车嗖嗖骑过去，会觉得说啊，你走过去买就好了，你为什么还要骑摩托车过去？哎、欸，后来可以理解，很热啊，很热嘛，啊，走路很热，流汗。然后你知道，像我们办公室在那个呃四维三路那边，后面巷子里面有很多早餐店，啊，很多很好吃的。就是说，其实一小段路嘛，那走过去再走回来就流汗了。那骑摩托车嗖嗖过去，很方便嘛，哎、欸，好像很有道理。那所以在台北，你说呃，坐坐,坐这这个坐捷运，那有电梯，有手扶。梯，那为什么要走楼梯？对不对？走上去哦，就会很喘了、啊，对不对？哈、哦，很喘了、啊。所以这个这个是一个蛮有趣的现象哈、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 M 8 7 7 4然后第四个，他讲到吃，好、哦、吃。台湾有很多美食，对不对？而且台湾有很多好吃的东西。然后呢，呃，他就说为什么见面都要问假爸呗？当然见面问假爸呗，我觉得这个还好啦，你不要对方在上大号，你要问他假爸呗、哦，他在上大号，他们哎，你假爸呗，哈、哦，这个就怪了。但你说，因为民以食为天嘛，其实台湾早期就是当然大家生活困苦，大家生活困苦，所以可能呃要三餐温饱并不容易。所以关心对方，当然就是说，第一个就是说啊，你夹爸呗，或者说，其实有时候我们要去拜访对，就去到对方家里，那一进门，主人总是会说啊，夹爸呗，夹爸呗，啊来来来，哆啊呜嘛嘞夹崩，到底来，到底来，这就是一种热情嘛。哦，那你说约约约见面，比如说我跟这个我去香港。那时候疫情前，然后我我们在香港那时候有公司嘛，我们常常要约人家谈事情。香港约谈事情就是很直接，就是它两种情况啊，就是说第一种直接约在会议室就是要谈事情，诶，如果是约在餐厅吃下午茶，哎、啊，这个其实就是搭，就是交情比较好，轻松一点，吃吃饭聊聊天这样，那、啊、其实都一样啊，对不对？在台湾也是啊，你约朋友就说诶，就顾波乖啊，不出来杠姐，那你要怎么约？约海产店啊，约热炒店啊，边。吃对不对？边来个生啤聊，是不是比较开心？对不对？当然是这样子啊，要不然就是约见面说：“哎，呦，最近有一间餐厅很好吃哦，要不要来去？”对不对？所以你说，当然这个就是吃的文化，非常非常重要，民以食为天嘛。所以他他讲这一点，我觉得很很很合理啦。那可能国外的文化比较没有办法理解，但是我觉得这个这个是一个很棒的一个文化。那他在他又提到一个，就是说大家很喜欢看医生。不管怎么样，就看医生，看医生。其实，当然，我觉得第一个，其实我我去很早的时候，我就去。几年前，常跑对岸到到上海，然后就聊到那个刚好生病，我就问他们，就有人感冒嘛，我就问他们说：“哎、欸，那你们看病方便吗？”他说：“没有，我们这边都都这个直接拿药，就拿那种成药。他因为他们就大医院，要不然就建，就是药局这样，他们没有像我们有这么多的诊所。所以你看哦、喔，在台湾是这样，我自己从小也是这样哦、喔，只要有点不舒服就到诊所嘛，那诊所很方便嘛，离家里也很近嘛，不舒服那种感觉又不好。”对不对？那跑一下又有健保，所以台湾就是这样嘛，有健保那又很方便哦。那不像国外看医生很贵，你如果说今天在台湾看病很贵，我相信也没人一天到晚跑医院啊，谁要去医院？但是因为很很不贵啊，看一次一百、一百五、两百，对不对？拿个药吃一下，哎就好了，就没有那种不舒服的感觉，对不对？那所以你看，当然我们这一波疫情啊，也是因为我们的台湾的这个不管是健保也好，我们的医疗环境相对的健全。也好，其实也是帮助比较多哦，帮助很大哈。就是我们所谓的医疗量呢，当然大家会觉得不足，一定都不足的嘛，对不对？但是这个也是我们台湾这一次疫情受到冲击相对比较小一个很重要的原因哦。那另外一个他提到一个叫补习班文化哈，补习班文化，他说不知道为什么大家都很爱补习哈。哎，你要讲这个补习班文化的话哦，其实。好像亚洲人都是这样，比如说，你看韩国，韩国不是补习也补得很严重，对不对？中国不是也是一样吗？中国大陆不是也是一样吗？但是。东南亚我就不晓得，但是华人哦，韩国似乎都是这样。那从小也是一样哦，也是补习啊。小时候一定要进安亲班嘛，对不对？小时候进安亲班是因为怎么样？父母两个人都有工作，小朋友没地方送，送安亲班可以理解。那接着到了学校念书，一定要补个英文，补个数学吧，对不对？哦，为什么？因为数学不好，怕小朋友数学不好。像我小小朋友小时候，我就给他送去学那个心算哦，想说呃数学不好，他的自信心会。比较不够哦，那给他学个心算，算得快会不会自信心比较好一点，对不对？比较不会有挫折感，然后送他去学英文，想说语言能力很重要，对不对？那其他我就没有送了、啊，比如说很多父母还送去学钢琴、学画画、学小提琴、吹笛子啊、哦，什么一堆有的没有的，学跆拳道什么，这个我都没有哦，我都没有送去哈，因为我问他，他说不要，那我就不要啊，对不对？但你说补习总觉得去学点东西也不错啊，不过很多人会觉得说啊，小朋友啊。那他去玩啊！可是实际上，我们就一个小孩。那现在都市丛林，坦白讲，小朋友如果没有去安心班，他他没有去学校，或是去补习班，他要去哪里接触到同年龄的小孩？好像也蛮难。啊，窝在家里，整天就是电脑、手机。所以补习班虽然补习费很贵哦，好像可以换来一个安心感，对不对？不过后来很多父母把小朋友送到私立学校，有时候就比较少补习啦。但我觉得补习到底好不好这件事情，所以我一直秉持的做法就是说，小朋友没有他自己决定，觉得他需不需要补习。如果他觉得说，哎、欸，因为他跟不上学校的进度，他在学习上面有一些困难，他就要去补习。我觉得这是好的。然后台湾还有一个不叫补习，我觉得叫上课文化，就什么课都有，教你做行销的有行销的课，教你投资有投资的课，对不对？然后教你这个插花、煮料理。反正什么课都有，那台湾人喜欢上课啊，这也是一件好事嘛，充实自己嘛。巴菲特说投资在自己身上就是最好的投资，哦，对不对？所以小时候补习，长大了还是要上课。那其实我们台湾也有提供在职的这种课程，在职的补助课程也应该算是经费吧，对不对？哦，也有啊。哦，所以我觉得补习也不是坏事啦。哦，但只是说补过头就比较不好。然后说，呃，到哪里都要拿雨伞，我跟你讲这件事情最有趣哦。比如说人家讲一白遮三丑嘛，尤其是在在在台湾、啊那吧，那一下哦啦，哦不碎啦，哦把它掰它碎啦。当然你说，呃，撑伞这件事哦、喔，我觉得是不是一定是怕黑，倒也不一定，因为确实太阳晒太多，像我的脸啊。现在都是斑了，就是因为晒太多太阳。其实我本来脸上就有斑，但是没那么多。可是因为太阳晒太多，我都不防晒的，我也不擦防晒，我也不戴戴帽子，我也不拿伞。男生拿什么伞？太娘跑了，对不对？结果打高尔夫球啦，打篮球啦，干嘛？一天到晚晒太阳，结果我脸上一堆斑呢、欸。那现在怎么办？上节目很丑啊，就变成一定要上妆啊，要打粉底啊，看起来才脸才会。就是看起来比较好看嘛，对不对？哦，啊，可是问题是，我又很容易流汗，一流汗手帕一擦，妆又被我擦掉了，怎么办？那去打镭射啊，把斑打掉嘛。所以其实你说拿伞这件事情哦，想一想，我其实可以理解，你知道吗？就是大家当然你说崇尚自然啊、健康啊、小麦色很好，我也认同、啊，我不会特别说一定要皮肤白才好看，我也喜欢女女孩子有没有健康小麦肤色很好，但是我我我比较担心的说那个太阳很毒啊，晒脸会晒伤啊，会有。斑呐、啊，哦，像我那时候去那个巴厘岛度假，我也好像忘了擦防晒，然后我就穿短裤嘛，然后到海边这样一圈回来，到现在我的腿啊还是黑的，已经很久，你就知道多可怕对不对？有多可怕？所以防晒这个我倒觉得没什么。那当然说不防晒，皮肤容易变差，老得快。但外国人可能会觉得说快乐就好啦。你你如果到海外去哦，像我很喜欢去那个海外度假哈，尤其是我喜欢去海海边。很多人说为什么我特别喜欢去海边？我喜欢去肯定我去海边，我去去帕塔 t 到到到泰国，对不对？去这个普吉岛到巴厘岛，我就特别喜欢。为什么？因为很多比基尼可以看，对不对？哈，丁字裤，哇，太快乐了。那个那个画面很舒服，对不对？阳光、沙滩、比基尼，你就觉得人很放松。那这时候呢，你看到有人穿长袖的，那一定是亚洲人，对不对？还拿把伞的，那一定台来自于台湾，哦，一定是这样。哦，怕晒伤啊。可你看外国人直接就躺在太阳底下，哦，防晒油擦了以后，哇，连那个上衣、那个 bra 直接就，你懂我意思吗？<笑>直接拆掉，直接晒太阳，哦，很嗨呀、啊，对不对？当然，晒太阳适度是 OK 啦，摄取维生素 D。但是，我觉得晒过头其实确实也不太好，这个也是要注意。嘿、hey, ，你还没报名吗？进阶投资课免费说明会报名进入倒数啦。直播课就在四月十三，就只有这一场，错过可惜啦！如何透过三个月学习现象交易、投资组合以及资产配置？并学会法人思维，建立一套属于你的稳定获利投资系统。这场直播将分享过滤海量资讯的三个关键，以及拥有稳定收入的三个秘密。赶快到下方资讯栏连接抢先报名，或者加入 l o a 小老鼠 IU 一七八，输入关键字八零二零。然后再来一个，就是他讲到。他困惑的是什么？就大家很喜欢排队。其实这件事情，我我我自己是 c o n f u s e 真的，台湾有很喜欢排队吗？像我就不排队啦、啊。你说领口罩要排队，这是没办法的事情啊，对不对？然后你说捷运出来，大家都靠右边排一排，啊，这没办法的事情啊，因为你不排就乱嘛。你知道小时候，我们小时候没有捷运哦、喔，坐公车嘛，那你要上公车什么上去？用挤的嘛，大家就拼了命挤嘛，对不对？拼了命挤嘛，谁挤得上去谁赢嘛。然后我记得我我很小。的时候，我我我一个表哥带我去，我们要去要去登山，然后我们要到台北车站某一个地方坐某一号公车。那时候我还很小，我还记得。然后呢，呃，我们坐那个公车要去登山这样子。那我们我们有背包包背行李啊，人很多，哦，然后车子来了哦，然后没有人排队啊，大家都用挤的。然后你知道怎么办呢？我表哥把我抱起来，抱从窗户丢进去，然后再把包包丢进来。我想要，那那你怎么办？他说不用担心哦，叫我坐好，然后他会。想把它挤上来，这样哦，还好他后来真的真的，挤，我就看到他哦，那个怎么挤啊，哇，他妈怎么搞的？就真的挤上车这样，你觉得这样好吗？当然不好。所以那时候我们大家就强调要排队哦，坐车要排队哦，那这是一种文明嘛，文明的展现哦。所以当然这种排队可能不是他不是我们这位外国朋友说 confuse， 他、啊、confuse 是哎、欸，只要有人排队，他大家就跟着排，我觉得很合理啊。你不好吃的东西，没有人要吃嘛，啊，所以没有人排队的地方，你你为什么要去？对,不對，比如说知名的上海生煎包要排队，像像我那一天，因为我我,我公司在永春站这附近，然后我们永春那个虎林街巷子里面有一个很有。有名的那个排队包子，还有一个很有名的排队的炸鸡翅。然后我那一天刚好录影录完，六点吧。我就想说，哎、欸，好久没有吃那个那个上海包子，想要去买，心里就想说要去吗？等一下又要排队，我这个名人也跟人家在那边排队啊，实在是会有点不好意思，对不对？哎，这個、我也不知道自己在那边怎么样哈，大头病还是怎样？好反正我还是后来我还是走进，因为想到六点多应该还好，走进，哎、欸，怎么没人排队？突然会现在想说，嗯，没人排队，是不是品质开始有问题了？怎么突然之间没人排队了？多多少少，所以这个排队是不是只有台湾这样？我不晓得，其他地方都没有吗？你到国外去正。都,都不用排队吗？大家都不排队吗？不至于吧。那再来最后一个，他讲到的就是那个什么都要叫警察哦，比如占停车位啦、吵架啦，嗯，不然就更惨，不然就更惨。都,都哦，对，是不是常,常听到这样？所以我们的警察贝贝很忙啊、哦。不过现在警察都很年轻啊。哦，那一天我车子停在路边哦，不知道怎么样被人家擦撞还是什么，然后那个人已经不见了。然后我想說这怎么办呢？哦，那我也跑去。警察局派出所报案，哇，那个警察很热心啊。那当然他，他他他没有认出我是谁啊，不是因为我是谁而热心，他就真的很热心，说，哎、欸、哦，这样子，那我们要来查一下你是什么时候，你估计什么时候哦，我就讲哦什么时候，他说好，那我们来看那个监视器这样啊，我说所以我们要从那个可能的时间点开始倒带，这样一直看哦。他说对啊，不然我们怎么知道怎么抓哦，是哦，那因为因为。我觉得发生的时间应该是在晚上。他说：“那我们就开始倒带，从那个我讲的那个时间点开始倒带开始看,看。”啊，我我心里当然不好意思说，那可不可以你慢慢看，你找到了跟我讲，对不对？我说：“哦，我就问他说啊，那所以我们就要这样看。”他说：“对啊，对啊，对啊，就是就是我们一起这样看这个，然后看看有没有你觉得可能疑似哈。那我们当然再仔细的再去抓别的，可能是那一台车，我们再去抓别的角度的监视器，然后看看完整这样。”哎。当然，他很热心的、啊，然、哦、后想想算了，自认倒霉这样。哎，所以其实台湾的警察是很热心的哈、哦。那所以有什么事情找警察也是对的，对不对？当然就是有有的人是动不动就说啊，我告你，这个有在比美国还严重吗？美国才是真的乱告的。其实他看到他这个，我觉得很有趣啊。就是台湾还有几个文化，他可能没有、没有、没有特别提。台湾人特别爱炒股票，呵呵呵呵台湾喜欢投资股票，喜欢投资啊、哦，然后参加各种这个大大小小的投资讲座啊、哦，然后那个拿股东会纪念品啊、哦，对不对？然后呢，这个特别喜欢看投资节、投资相关的这个节目啊、哦，投资的影片，台湾人的那种。金钱观念特别的好，这個、喜欢赚钱，喜欢理财，哎、欸，这个他没有提到，我帮他补充一下，<笑>好不好？当然，这个我们的华尔街见闻这个 podcast 也谢谢大家的支持也希望说我们的节目呢，让喜欢投资的所有的朋友们也都能在我们的节目中学到很多正确的投资观念，好不好？当然，他的迷惑也是台湾可爱的地方嘛，是不是？